0: Bonjour à tous et bienvenue, je suis Naline Gascon et je les privilège aujourd'hui de vous présenter le deuxième balado d'énergie renouvelable au féminin, une initiative de l'association québécoise de la production d'énergie renouvelable pour laquelle je suis membre du conseil d'administration. Je travaille aussi au développement de projets de biométhanisation pour le compte de l'entreprise Keridis Bioénergie. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir deux femmes passionnées pour ce balado. C'est avec plaisir que je vous présente Julie Flynn, directrice générale de la filière canadienne de Waga Energy, et Catherine Soriol, directrice développement, production de gaz naturel renouvelable et gaz naturel liquéfié chez Energir. Ensemble, nous allons explorer le monde captivant des bioénergies à travers le prisme de l'expérience de Julie et Catherine. Nous découvrirons ce qui les passionne dans le domaine, leur motivation, les recommandations à donner aux jeunes femmes qui s'intéressent aux énergies renouvelables et bien plus encore. Merci de vous joindre à nous pour ce voyage au cœur d'énergie renouvelables au féminin. Sans plus attendre, je vais plonger dans le deuxième épisode consacré aux bioénergies. D'abord, Julie et Catherine, pouvez-vous nous parler un peu de votre parcours professionnel et de vos débuts dans le domaine des énergies renouvelables Julie, si tu veux éventuellement commencer Parfait. Donc, euh, ben, bonjour,
1: je me présente Donc, Julie Flynn, la directrice euh, générale de la filiale canadienne de WAGA Energy. Euh, WAGA Energy est une société qui produit du euh, GNR ou du biométhane à partir des déchets enfouis. La motivation première de WAGA Energy, c'est de devenir vraiment un leader dans la lutte contre les changements climatiques et réduire les émissions de méthane. Donc, pour mon parcours, euh, j'ai travaillé à peu près 15 ans dans le groupe Air Liquide, dont 12 ans en France, euh, répartis sur deux séjours. Et euh, je suis revenue au Québec, à Shawinigan, où sont basés notre siège social, en septembre 2021. Et maintenant, j'ai la chance de m'occuper d'une trentaine de personnes dans notre équipe. Et nous avons justement démarré deux nouvelles unités de production de GNR, donc celle de Saint-Étienne-des-Grés et de Chicoutimi. Et pour mon début dans les énergies renouvelables, euh, j'ai eu la chance euh, de trouver une maîtrise sur la production d'hydrogène à partir de méthane pour des applications pilacombustibles à l'Université McGill. Donc, euh, j'ai eu la chance, en sortant de l'école, d'être déjà dans le domaine de l'énergie renouvelable. Euh, ça aurait pu s'arrêter là, puisque je souhaitais euh, aller dans une grande entreprise, et donc j'avais commencé chez SNC-Lavalin. Mais j'ai eu une opportunité pour euh, voilà, partir en France et c'est comme ça que l'aventure dans l'hydrogène et le, le biogaz euh, s'est lancée en rejoignant le groupe Air Liquide. Et ensuite de ça, euh, voilà, j'ai maintenant rejoint euh, Wega Energy qui est vraiment une entreprise où euh, les femmes sont très bien représentées.
0: Merci
2: Julie. Et Catherine, de ton côté euh, oui, donc bonjour à tous. Euh, de mon côté, j'ai un parcours similaire à celui du Julie, donc euh, un bac en génie des matériaux de l'Université McGill. Euh, j'ai tout de suite débuté en faisant du courtage euh, de biocarburants et des crédits environnementaux euh, aux États-Unis. Euh, par la suite, je me suis joint à une compagnie allemande qui faisait la production d'éoliennes. Je me suis occupée de la commercialisation du côté de la Colombie-Britannique et, et des maritimes également. Donc, Ça a été très intéressant. Là, au courant euh, de quatre années, j'ai pu voyager voir différents projets qui se développaient au Canada. Et Le secteur énergétique étant petit au Québec, euh, j'ai par la suite fait le saut euh, chez Énergir, où je me suis joint à l'équipe euh, qui était en charge du développement de la filière euh, de GNR au Québec. Donc, euh, vraiment le tout début là, en 2019 environ là, des, des projets de GNR au Québec et je n'ai pas quitté depuis. Donc, euh, j'ai passé de l'électricité vers le gaz euh, renouvelable, mais très intéressant là, comme, comme domaine également. Donc, euh, on pourra en discuter en plus de détails aujourd'hui lors de l'émission.
0: Parfait. Justement, est-ce que vous pouvez, pour essayer d'un peu mieux situer nos, euh, nos auditeurs, puisque euh, le monde des bioénergies peut parfois être un peu méconnu, euh, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur peut-être, par commencer par vos entreprises, et quel est leur rôle ou l'impact qu'elles ont euh, au niveau des bioénergies, en commençant peut-être par Catherine avec Énergir euh,
2: oui. donc énergie euh, on est le plus grand distributeur gazier là, au Québec. Euh, donc, on a 11 000 kilomètres de conduite. On a plus de 9 milliards euh, d'actifs là à travers le Québec euh, et également aux États-Unis. Et on est une entreprise qui qui se doit de distribuer jusqu'à 10 de gaz naturel renouvelable euh, dans notre réseau d'ici 2030. Donc, une réglementation qui est en place là, avec différents paliers, pourcentages. Euh, mais on, on a cette obligation réglementaire-là en 2030 d'atteindre le 10 Donc, le, le côté réglementé là, qui est énergé, euh, moi, je fais partie d'énergie développement, donc au côté production GNR, euh, se doit d'aller euh, sécuriser des volumes de GNR autant au Québec euh, qu'à l'extérieur du Québec afin d'atteindre ces cibles réglementaires que, que je viens de mentionner.
0: Parfait. Et toi, Julie, euh, du côté de Waga Énergie
1: donc, ben, au Canada, euh, puis au, au Québec, donc, ben, nous, on, on vend notre gaz, justement, à Énergir. Euh, et donc, nous, on est vraiment producteurs. Et notre euh, principal focus, c'est vraiment les sites d'enfouissement. Puisque si on regarde donc, les émissions de méthane, je pense que euh, tout le monde maintenant, avec euh, les derniers rapports du GIEC, sont vraiment conscients de l'impact des émissions de méthane sur le réchauffement climatique, chose qui n'était peut-être pas forcément euh, très connue avant. Et euh, le secteur du déchet représente à peu près 25 de ces émissions-là. Et donc, nous, on est vraiment là pour essayer de capter euh, toutes ces émissions-là de méthane sur les sites. Donc, on veut vraiment transformer la matière euh, donc, euh, organique qui est enfouie dans les sites d'enfouissement en une euh, molécule verte. Et euh, c'est vraiment notre objectif. Et comme ça, on, on est capable de remplacer vraiment le un gaz fossile, mais aussi réduire les émissions de méthane et rendre le monde du déchet un
0: peu plus vert. Très bien. Donc Aussi, peut-être que j'en je profite pour rappeler un peu à nos auditeurs qu'est-ce qu'on entend par gaz naturel renouvelable, parce que souvent, je me rends compte qu'en qu discutant avec des, mondes, des gens qui ne sont pas forcément de ce milieu, on a du mal à comprendre c'est quoi du gaz naturel renouvelable par rapport à du gaz naturel fossile, par rapport à du gaz de schiste ou d'autres formes de gaz. Donc, euh, je me tente dans une très courte explication. Puis Catherine, euh, n'hésite pas, euh, comme tu es à énergir, de compléter euh, la réponse euh, aux besoins. Mais euh, donc le gaz naturel renouvelable, euh, c'est euh, la molécule finale qui est injecté sur les réseaux de gaz, c'est la même que ce qu'on appellerait un gaz naturel conventionnel ou un gaz fossile, c'est simplement il est renouvelable par rapport à sa production. Donc le gaz naturel est renouvelable, il peut être produit de différentes façons. Julie vient de nous exposer une façon, par exemple, en récupérant le gaz qui est dans les déchets enfouis euh, sur des sites euh, d'enfouissement des décharges. Nous, par exemple, chez Keridis Bioénergie, on produit du gaz naturel renouvelable à partir de la biométhanisation. Donc, ça, c'est une technologie qui permet de transformer des euh, matières résiduelles agricoles ou d'industrie agroalimentaire en gaz. Donc, là, encore une fois, c'est de la transformation de matières résiduelles en gaz. Donc, c'est vraiment la le type de production qui permet de définir un gaz comme renouvelable ou non. Et c'est ensuite ce gaz renouvelable. Ce gaz, par contre, va dans le même réseau que euh, le gaz qui circule aujourd'hui euh, dans, dans les réseaux d'énergie. Est-ce que euh, Catherine ou Julie, vous voulez compléter euh, cette courte explication euh, pour un peu mieux, mieux se familiariser avec euh, notre jargon euh, de gazière
1: on peut peut-être rajouter euh, que ben, le, le GNR, c'est principalement du méthane, donc du CH4, et on peut peut-être aussi… Euh, voilà, tant qu'à être dans les choses un peu techniques, euh, parler du biogaz. Donc, le biogaz, c'est quand même euh, à peu près, allez, entre 50 de CO2 et 50 de CH4. Et c'est vraiment comme ça qu'on va séparer autant dans la biométhanisation que sur euh, les sites d'enfouissement. C'est les deux grandes molécules qui vont se retrouver dans le biogaz. Et c'est vraiment la séparation de ces deux molécules-là et avec le CH4 qu'on fait euh, le GNR.
2: Catherine, est-ce que tu souhaitais compléter en fait, euh, j'allais peut-être ajouter, puis là, on rentre dans des complexités, là, mais effectivement, euh, la molécule fossile et la molécule renouvelable euh, ont la même composition euh, chimique. Donc, on est à 96 CH4 lorsqu'on injecte dans le réseau. Il n'y aura pas vraiment de, de différence. Puis là, on ne rentrera pas dans tous les détails, mais il y a d'autres manières de produire également là, du gaz naturel renouvelable, là, que ce soit... Euh, la de, deuxième génération qui est, qui est de, de source euh, forestière ou la troisième génération qu'on discute également qui est la là, donc euh, de convertir une molécule de CO2 avec une molécule euh, d'H2 pour en faire du CH4. Donc, différentes technologies sont en développement. Ici, euh, les entreprises qui sont autour de la table euh, focusent principalement là, sur euh, la première génération qui est les sites d'enfouissement et la biométhanisation comme type de technologie afin de fournir euh, du gaz naturel renouvelable.
0: Et euh, aussi, un autre chiffre que moi, j'aurais aimé euh, souligner euh, pour nos auditeurs, c'est euh, euh, parce que souvent, on peut discours de dire qu'aujourd'hui euh, au Québec on produit beaucoup d'électricité verte, on a la chance d'avoir beaucoup de rivières, de l'hydroélectrique, alors pourquoi s'embêter avec, euh, avec du gaz Et euh, donc il y a un chiffre qui est assez parlant, aujourd'hui au Québec on consomme un peu autour de 13% de gaz dans, par rapport à toute l'énergie consommée au Québec et euh, on tient à préciser qu'il y a une bonne partie des usages qui ne sont pas électrifiables ou qu'on ne peut pas euh, remplacer le gaz par de l'électricité. Donc, c'est pour ça que je pense tous autour de cette table, aujourd'hui, on travaille à développer parmi ce 13% de gaz consommé au Québec, essayer de le verdir parce qu'aujourd'hui, il est en grande majorité, ce gaz, c'est du gaz fossile, donc qui pollue puis qui n'aide pas à notre, au réchauffement climatique de la Terre. Et on essaye donc de trouver des moyens de substitution pour produire un gaz plus vert parce qu'on pense qu'on consommera toujours du gaz au Québec, peut-être dans une un peu plus. Faible proportion, mais euh, on a besoin de trouver des alternatives moins polluantes pour, pour produire du gaz.
2: Nalini, à ton point, si je peux, si je peux rajouter euh, l'aspect énergie là-dedans, là, effectivement, il y, a des, il y a des clients industriels qui ont des températures de procédés qui ne permettront pas d'être convertis vers l'électricité. Donc, euh, il y aura toujours une certaine clientèle qui devra rester euh, sous forme gazeuse. Donc, c'est pour ça que le gaz naturel renouvelable peut offrir une belle alternative afin de décarboner ces grands industriels-là. Ça permet également d'avoir une alimentation énergétique qui est stable et continue, puis de ne pas mettre trop de pression non plus sur le réseau électrique qu'on voit qui est, déjà, euh, qui est déjà mis sous pression là, avec le développement économique qu'on voit au Québec. Et, et en plus...
1: Dans les, pics de, dans les pics de consommation l'hiver, ben, le GNR peut être utilisé pour continuer à avoir une électricité qui est verte, puisque voilà, si le réseau n'est pas capable de fournir les, les pics de froid, il faut bien qu'elle cherche une autre énergie. Et donc, si on utilise au moins du GNR, on continue à avoir de l'énergie propre au Québec.
0: Exactement. Exact. Merci pour ces compléments. Puis, euh, à, à l'ACPER, l'Association québécoise pour la production d'énergie renouvelable, on aime rappeler que... Euh, il n'y a pas une solution unique énergétique. Chaque pays a ses propres contraintes, ses propres réalités et on ne pense pas qu'on euh, arrivera à régler euh, les questions énergétiques euh, du Québec ou du Canada avec une seule solution. Puis ça va prendre la multitude de ces solutions. Puis les bioénergies, le biogaz euh, vont faire partie de ce euh, panel euh, de solutions pour adresser euh, les enjeux énergétiques euh, du Québec. J'en profite maintenant pour rebondir un peu sur vos motivations de carrière, euh, comme ce, ce balado se ce, euh, concerne les énergies renouvelables au féminin. Comment et pourquoi vous avez choisi les bioénergies euh, Catherine, tu mentionnais dans ta présentation de ton parcours qu'au début, tu as commencé en éolien et puis tu as finalement euh, basculé dans le monde des, des molécules et de la bioénergie. Pourquoi, pourquoi ces choix Et qu'est-ce qui vous attire aujourd'hui ou vous anime dans votre travail au quotidien dans les bioénergies Peut-être en commençant par Catherine
2: oui, ben en fait, euh, c'est une bonne question. Ce qui m'a attiré vers euh, le domaine du gaz d'entraînement renouvelable, donc des molécules gazers, c'était vraiment l'aspect qui avait tout, tout été à faire. Donc, euh, côté électricité, euh, on avait déjà le développement de l'éolien, du solaire, qui était en cours depuis les 10-15 dernières années, lorsque je me suis joint. Donc, c'est un secteur qui, qui avait déjà pris une certaine maturité. On voyait déjà l'effet de la réduction des coûts euh, des, des projets, euh, les rendements commençaient à diminuer. Donc, un secteur qui était plus mature, lorsque je me suis joint au secteur du gaz naturel renouvelable, c'était vraiment un secteur en effervescence où tout était à construire, la filière était en développement euh, il fallait mettre les bonnes conditions de marché en place pour pouvoir faire lever des projets au Québec. Euh, les États-Unis étaient déjà plus avancés que nous avec euh, différents programmes de subvention ou de support au développement de la filière. Euh, au Québec, on était vraiment au tout début de ces programmes-là. Là, il y avait les programmes PTMOBC qui étaient, euh, qui étaient lancés, mais le PSP-GNR était loin de voir le jour, donc différents acronymes là, pour des programmes de subvention qui permettent de, de supporter la filière de GNR mais euh, c'était vraiment le, le, le fait qu'il y avait beaucoup de choses à construire et qu'on développait un nouveau créneau euh, qui allait faire partie de la solution afin de décarboner le Québec puis comme tu l'as mentionné Nalini, c'est la bonne énergie à la bonne place puis ça j'y crois profondément donc euh, c'est ce qui me c'est ce qui me reste motivé là dans, dans mon travail
0: – Intéressant, moi je partage personnellement aussi euh, ce, cet enjeu un peu de participer à la construction d'une nouvelle filière, euh, aussi de mon côté je trouve, ça, je trouve que c'est quelque chose de très euh, stimulant au quotidien, puis on a l'impression de pouvoir aussi avoir un, un, un impact intéressant quand on est au balbutiement d'une filière qui est en train d'être régie par un, par un modèle économique, par une réglementation, de, de pouvoir avoir un impact dans la façon dont les fondations vont être posées pour le développement d'une filière aussi personnellement je trouve ça très très intéressant pour pour les bioénergies ici et toi Julie de ton côté le gaz la bioénergie d'où vient cette motivation et puis c'est cet intérêt oui, ben alors, je dirais
1: que ça vient sans doute de mes, de mes deux parents. Hein. Ça, ça vient de la maison, donc, euh, et de l'esprit, euh, de la passion très environnementale de mon père, là, qui a fait toute sa carrière au ministère de l'Environnement. Il a même débuté sa carrière. Sur les sites d'enfouissement, donc il s'occupait de ça. Alors euh, voilà, Il parce qu'il fait plutôt de, de l'eau, mais et ma mère, ben, elle était la, la seule femme de son de sa cohorte en, en génie, et elle a toujours montré euh, voilà une espèce de, de, de détermination à exceller dans un monde très masculin, et ça l'a donné que voilà, je suis tombée dans l'hydrogène dès le départ. Donc euh, pendant presque 15 ans, j'ai j'ai euh, développé ce, ce marché-là qui était l'hydrogène, qui était euh, même pas vraiment un marché euh, au départ, là, parce que euh, j'ai fait toutes sortes de projets, que ce soit les Jeux olympiques de Whistler, avec la première station d'hydrogène liquide, que ce soit des projets en Corée, avec Hyundai, avec Coca-Cola, Walmart, euh, au Japon, au Danemark. Euh, ai, avec Air Liquide, j'ai eu la chance vraiment de toucher à tout, plein de choses, et euh, je pense que c'est la même chose dès qu'on commence dans ce milieu-là où tout est à faire, il y a toujours plus de choses à faire et ça, ça, nous, ça nous garde passionnés. Et donc, l'hydrogène, le, le biogaz étaient vraiment les deux molécules euh, sur lesquelles on travaillait aux nouvelles énergies chirurgiques et on voyait tout le potentiel que le gaz peut avoir pour euh, la décarbonation. Et que ce soit dans le milieu du transport aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que le transport est un gros enjeu euh, au Québec, surtout, euh, puisque ça représente presque 50 de nos émissions de GES. Donc, il faut vraiment qu'on travaille aussi euh, euh, sur le transport et le gaz naturel renouvelable peut aussi être un... Il euh, n'y a pas que l'électrification aussi en transport. Donc, je pense que c'est ça, la motivation, euh, faire d'un monde meilleur euh, et peut-être aussi en étant une femme, on a toujours cet aspect-là un petit peu plus du bien commun, de la volonté d'avoir un monde meilleur pour ses enfants et tout ça. Donc, je pense que mes parents m'ont toujours appris à, à faire
0: attention à la planète. Et euh, ben, ça continue, j'essaie de le transmettre à mes enfants. Merci pour ces euh, beaux témoignages. Puis, euh, de mon côté, euh, par rapport à, à mon mon vécu dans, le, dans ce secteur aussi euh, du, des bioénergies. Ce que je trouve aussi assez intéressant, c'est euh, qu'on ne travaille pas juste sur les énergies, on travaille dans le cadre de la biométhanisation, on travaille sur la valorisation de nos déchets. Puis euh, moi, quelque chose qui m'a frappé euh, dès, dès mon plus jeune âge, je dirais, c'est euh, la quantité de déchets qu'on produit sur cette planète puis la quantité de gaspillage qu'on fait de ces déchets, puis j'ai pas l'impression que ça va vraiment en diminuant. Euh, j'ai toujours été animée par trouver une solution pour valoriser ces déchets. Puis aujourd'hui, on a nos, nos ressources naturelles, nos ressources primaires qui, qui diminuent alors qu'on a ces quantités de déchets infinies. Donc, qu'est-ce qu'on peut en faire Comment on peut les valoriser Je trouvais ça aussi… Moi, c'est un peu comme ça que je suis arrivée par la porte des déchets vers le gaz c'est sur la valorisation, traiter nos déchets euh, et puis être un peu au, au milieu de, des enjeux de déchets, des mondes agricoles, des mondes industriels euh, et puis de la production d'énergie. Je trouve ça intéressant aussi des projets qui permettent euh, d'apporter des solutions à plusieurs secteurs et pas juste forcément à, une, à un, seul, euh, un seul problème. Donc je, je trouve que c'est quelque chose qui, euh, qui peut être intéressant puis motivant euh, à, et donner du sens à travailler dans, dans ce secteur. Et aussi que c'est très local.
1: Hein. On n'en a pas forcément parlé, mais un des gros avantages des bioénergies, c'est le fait que c'est local. On crée une économie locale avec des déchets locales. On réinjecte en local. Donc, euh, tout ça, pour moi, c'est quand même assez important parce que c'est la proximité de la consommation. Ouais. On n'a plus besoin d'importer, l'indépendance. Et on essaie vraiment de, de produire une énergie qui est quand même euh, très abordable. Euh, donc, euh, pour moi, là, tout ça les, 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 parce que le défi je pense euh, à toutes les, les jeunes filles qui nous écoutent c'est le défi de, du prochain sexe c'est vraiment la crise climatique puis les énergies ça va être ça va être l'enjeu pour pour tout le monde puisque euh, de ça se découle tout le restant euh, euh, voilà des, des enjeux politiques économiques euh, sur la planète donc euh, il faut il faut qu'on travaille tous euh, tout le monde ensemble
0: absolument Justement, en parlant des jeunes filles qui peut-être nous écoutent aujourd'hui, quelles sont les opportunités que vous voyez depuis votre prisme ou votre fenêtre, puis vos carrières à date Quelles sont les opportunités et les perspectives que vous voyez ou que vous pouvez partager dans le monde des molécules ou des bioénergies pour des jeunes qui, qui se questionneraient sur se lancer dans ces filières-là euh, Est-ce que vous avez des opportunités à, à partager ou une vision du développement de ces, ces filières euh, que vous pouvez euh, transmettre?
2: Ben en fait, euh, si on peut le prendre plus large, là, puis regarder, je pense qu'on prend le chapeau un peu de, de, des molécules, en général, gazeuses, On a parlé du gaz naturel renouvelable. Julie nous a amené la perspective hydrogène également qui pourrait venir euh, solutionner le transport lourd, euh, l'électrification des... Des véhicules personnels, je pense qu'on y croit, mais je pense qu'il y a d'autres alternatives pour tout ce qui est transport lourd. Il y a différents euh, types de molécules qui peuvent venir solutionner, aider, faire partie de la combinaison gagnante là, pour décarboner euh, le Québec, le Canada, bref, euh, pour, pour faire partie de, de la réduction des GS. On a beaucoup parlé du gaz naturel renouvelable, mais il y a également euh, l'hydrogène, l'hydrogène. Qui a différentes couleurs, dépendamment du type de production. Il y a également le gaz naturel liquéfié, que, que Nathalie a mentionné au début, donc qui permet d'atteindre des réseaux éloignés, d'aller décarboner un peu plus ces, ces réseaux-là, parce que éventuellement, ça pourrait devenir du gaz naturel liquéfié renouvelable. Il y, a, il y a différentes avenues et perspectives qu'on qu'on commence à voir, mais qui vont se développer dans les prochaines dans les prochaines années. Donc, je pense que pour les jeunes femmes qui ont un intérêt à faire Partie de ces nouvelles technologies-là, du changement. Il y a vraiment beaucoup de, 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 de différentes avenues qui vont se développer puis qui vont s'ouvrir puis tu sais j'invite les, les jeunes femmes qui étudient en sciences ou euh, en génie ou peu importe puis qui ont un intérêt vers ces, ces domaines-là à contacter des, des, des gens qui travaillent dans ces industries-là puis à faire des entrevues d'introduction informelle juste de poser des questions de comprendre à quoi ça pourrait ressembler, ressembler ces, ces différents euh, marchés-là puis l'évolution de ces marchés-là Julie je pense a été visionnaire à travailler dans, dans l'hydrogène il y a peut-être euh, dix ans de ça, de ce que j'en comprends. Euh, on Même, j'ai commencé en 2004. vraiment <rire> en
1: 2004. Et après ça, en 2010, on me disait, vous allez voir, dans, dans cinq ans, il va y avoir plein de véhicules hydrogène Donc, il faut aussi euh, il faut rappeler qu'il va y avoir euh, de la détermination un peu de caractère quand même, parce que des fois, on est confronté à des, à des enjeux, à de la lenteur. Il faut, faut rester passionné tout le long, mais tout à fait. C'est très intéressant et ben, comme tu dis, Catherine, là, si on regarde, là, on a parlé un peu de ça, mais dans une compagnie où on travaille dans les bioénergies, il y a aussi autant euh, du, du juridique, de la comptabilité. Donc, il n'y a pas, dans le fond, uniquement la science ou le génie pour travailler puis être impliqué parce que ça peut être dans dans les affaires publiques, ça peut être même aux opérations, euh, ça peut être même à la supply chain. Donc, je pense que n'importe qui qui a un, un engouement pour euh, avoir une meilleure planète a, a tout le potentiel de venir travailler dans les bioénergies parce que ça nous prend des gens euh, motivés et qui ont une certaine détermination pour euh, affronter les, les, les enjeux de demain.
0: Oui, puis euh, c'est vrai que, Julie, quand tu parles de détermination, je pense que euh, c'est vrai qu'on est dans des filières en construction ou en changement puis c'est assez fréquent de se faire dire non mais de façon cette filière n'émergera pas ou on est des rêveurs donc on et j'imagine que les jeunes aussi euh, euh, prennent des remarques un peu comme ça puis on peut avoir le sentiment que c'est l'insécurité d'aller dans une filière comme ça. Ce ne sera pas une job stable sur 20 ans parce que euh, bah, peut-être que dans 5 ans la filière elle ne va pas décoller et en effet ça prend un peu ses, ses valeurs puis ses convictions de se dire ben bah non moi j'y crois on va y aller et puis il y a plein de potentiel de développement euh, là-dedans. Donc je trouve aussi qu'il faut dépasser peut-être un peu cette peur du début ou de l'inconnu parce qu'une les... fois qu'on met un pied dedans, comme chacune de nous, nos parcours peuvent le démontrer, dès qu'on met un pied dans, dans ce domaine, euh, je veux dire, l'engrenage est parti. Puis je pense que ce n'est pas les opportunités euh, de développement euh, qui, euh, qui manquent, euh, ou les possibilités de, de métiers euh, qui sont très variés, puis qui peuvent aller vraiment du très terrain, technicien, opérateur, jusqu'à. Euh, jusqu'à des, mé des métiers euh, plus de bureau en entreprise c'est vaste donc euh, il y en a pour tous et les
1: goûts puis, et vous voyez juste pour donner une, une statistique là, mais donc euh, tu nous chez WAGA Canada euh, puis même WAGA Énergie globale on a 45 de femmes donc euh, vraiment euh, tu euh, une, une belle équité un bon un bel équilibre euh, et il y a des femmes, justement, au poste de direction. Donc, euh, tu sais, il y a, euh, je pense que peut-être un des conseils, ça serait, je pense qu'aujourd'hui, tu sais, il y a une certaine époque, il y avait peut-être un plafond de verre. Aujourd'hui, je pense qu'il y a plusieurs femmes qui l'ont brisé. Il faut continuer à, euh, voilà, à être là et euh, peut-être aller chercher, justement, euh, tu sais, un mentor féminin. Ça peut vraiment apporter quelque chose. Moi, j'ai eu quelqu'un, tu dans, dans ma carrière qui m'a toujours un peu épaulé. Euh, de ça, euh, et aussi ma mère, bien sûr, mais voilà, pour euh, des fois, on a des challenges, on a des solutions, puis on n'a pas toujours la même vision en tant que femme que les hommes, donc c'est normal de se confronter, mais il faut toujours penser que euh, voilà, il euh, n'y a pas de... pour moi, il n'y a aucune différence entre un homme ou une femme, euh, que ça soit dans n'importe quel domaine, on est autant capable d'être... En terrain ou euh, voilà, en ingénierie ou euh, en vente. Donc, euh, je pense que c'est qu'à nous à montrer le, le chemin et euh, les femmes d'avant l'ont montré et j'espère que les plus jeunes vont voir aussi que ce chemin-là est, est tracé et ils ont encore plein de place pour faire euh, d'autres euh, ouvertures.
0: Super. Et euh, est-ce que vous auriez des conseils en particulier euh, pour, euh, pour les femmes ou des conseils de, de formation ou, ou vous, est-ce qu'il y a eu des déclics là Tu, tu mentionnais, Julie, euh, par exemple, des mentors qui t'ont aidé euh, dans, dans ta carrière à te poser certaines questions ou peut-être à prendre certaines décisions. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, vous, vous auriez des, des conseils ou des témoignages à partager de… Formations qui vont, vous ont paru très pertinentes ou d'études, de, de mentorat. de, euh, tu disais aussi Catherine, euh, ne pas hésiter à prendre son téléphone puis contacter euh, des personnes de l'industrie pour avoir leur feedback, leur retour. Est-ce que voilà, vous avez un peu des, des petits outils faciles d'accès euh, qui, qui pourraient aider aux femmes à, à intégrer euh, cette, euh, cette industrie ou en tout cas avoir des réponses peut-être à certaines de leurs questionnements alors, moi,
1: je dirais que quelque chose qui n'existait pas trop et que si j'avais eu à le refaire, je pense que ça m'aurait beaucoup intéressé. Alors, si c'est possible, là tu es dans le cursus, euh, faire une première introduction à l'analyse de cycle de vie. Je pense que c'est quelque chose qui est quand même assez intéressant de comprendre justement tout le bilan carbone, l'impact complet d'un produit. Parce que souvent, euh, si je, je me rappelle… Quand j'ai commencé dans l'hydrogène, tu es là, oh, wow, c'est super bien. Mais à un moment donné, tu, tu réalises que la plupart de l'hydrogène était produit d'une manière qui n'était pas forcément verte et qu'il fallait quand même travailler pour le rendre vert. Et je pense que, voilà, une espèce de perspective sur euh, l'analyse de cycle de vie et euh, sans doute euh, un peu euh, toujours se tenir informé des enjeux euh, un peu euh, Politique, réglementaire, es un petit peu de loin pour voilà, voir tout le temps le, le contexte plus général derrière une formation plutôt technique. Euh, voilà, ça serait peut-être mes deux conseils à ce niveau-là. Et euh, sans doute un peu de faire tout ce qui est transverse. Es, moi, je me rappelle, un de mes premiers euh, patrons, je ne voulais plus rester dans cet emploi-là. Je n'aimais pas forcément ça. Donc, c'était quand j'étais dans les piles à combustible. Et, et je lui ai dit, bon, moi, je voudrais aller faire plutôt de la station hydrogène. C'est hein, plus, plus complexe. Il m'a dit, mais tu sais quoi, en ce moment, tu, tu pratiques tes, tes compétences transverses. Et là, j'étais là, mais c'est quoi ça, mes compétences transverses? Mais euh, oui, il faut aussi, tu sais, la partie technique, si on est ingénieur, c'est important, mais la, toute la, la partie compétences transverse qui se développe justement en faisant ce genre de choses, peut-être d'appeler quelqu'un aussi, il faut vraiment euh, peut-être les améliorer assez rapidement euh, en début de carrière, prendre des formations sur, ça, sur la, la communication, la prestance, euh, ça serait aussi euh, des choses que je recommanderais.
2: Moi, je, je suis alignée avec ce que Julie dit. Là, dans, le, dans le fond, moi, ce que j'ai fait, c'est euh, lors de mon bac en génie matériaux, j'ai pris mes cours à option en génie, vraiment axés sur tout ce qui était énergie renouvelable, cycle de vie, environnement. Euh, donc, j'ai demandé des dérogations pour aller, euh, pour aller euh, passer ces cours-là qui étaient hors programme, disons. Mais ça m'a permis d'avoir une, une belle compréhension du secteur énergétique, même si ce n'était pas nécessairement axé dans ma formation d'ingénieur classique. Puis c'est ce, ce qui a conclu mon intérêt là, de sortir avec mon bac de génie puis de dire je veux travailler dans cette industrie-là. Puis au Point-de-Julie également, après euh, 4-5 ans sur le marché du travail, il y avait plusieurs compétences que je, que, que j'accumulais à travers le travail, mais que je voulais raffiner. Donc, je suis faire mon MBA, euh, qui m'a permis justement de, de sortir un peu du côté technique d'aller chercher tout ce qui était plus... Euh, Financier, euh, business, euh, des, des, des présentations et autres, euh, il y avait vraiment euh, tout cet aspect-là qu'on a peut-être moins lorsqu'on est ingénieur de formation et qui, qui me sert jusqu'à jusqu maintenant. Donc, euh, je trouve que c'était très complémentaire. Il y a d'autres manières d'aller chercher évidemment euh, ce genre de, de compétences-là, mais c'est toujours bénéfique lorsqu'on a une formation là, qui est plus technique.
0: Oui, oui. puis euh, moi je fais du pouce sur tout ce que vous avez dit, puis aussi je trouve que c'est vrai que c'est une belle idée de dire euh, aux jeunes peut-être de commencer par ces analyses de cycle de vie, euh, je ne sais pas si c'est un terme familier là pour, euh, pour beaucoup de monde, mais comprendre en fait l'impact euh, de ce qu'on fait ou d'une technologie, parce que euh, moi aussi je vois encore aujourd'hui, je trouve ça beaucoup plus difficile, à réaliser quelque chose au bout de 20 ans, quand on a mis 15 ans euh, de sa carrière, à travailler dans le développement de telle ou telle affaire. Puis, euh, un beau jour, on se lève, puis on se rend compte qu'en fait, euh, potentiellement, l'impact est peut-être plus négatif que positif parce que ben, pour construire ça, ça prend, euh, ça prend plein d'énergie aussi ou ça... et c'est une source d'émission. Donc, c'est euh, vrai que je trouve qu'aujourd'hui, on est de mieux en mieux outillé pour prendre les, pro les problèmes dans le, dans le bon ordre puis d'abord, un peu se renseigner sur, euh, sur le système dans sa globalité avant de s'embarquer dedans parce que c'est toujours plus difficile quand on s'est beaucoup investi dans, dans un domaine de se dire « Ah bah mince, je réalise qu'il euh, y a des choses qui ne euh, sont pas comme celles que je pensais euh, » Au début. Et puis aussi, l'autre petit point que je voulais ajouter, c'est que je vois qu'aujourd'hui, autour de ce balado, on est trois euh, profils euh, d'ingénieurs. Mais je voulais préciser à, à, nos, à nos auditeurs qu'il n'y euh, a pas que de la place pour les ingénieurs dans, dans ce métier et puis dans, dans ces filières, comme on a tous témoigné. Euh, on a besoin vraiment, ce, ce qu'on dit là, toutes ces tâches transverses. Il y a du juridique, il y a du réglementaire, il y a, il y a du financier dans, dans nos projets. Il y a, il y a du terrain, il y a, il y a des agriculteurs, il y a des gens qui sont opérateurs. Donc, c'est vraiment pas...
1: Toute la supply chain. Aussi... Toute la supply chain
0: exactement que, aussi il
1: faut fabriquer hein, toutes ces unités là il faut les opérer il y a exactement des il y a des, des cons... demandes de, de subventions hein, ça prend du temps ça aussi donc euh, voilà.
0: exactement du monde mmh. en construction mmh. donc peut-être dans l'imaginaire de certains on peut se dire ah ben non ça c'est c'est des domaines ou des métiers qui sont réservés aux gens qui ont fait des études de, de du g des études de génie, etc. Mais non, c'est euh, vraiment accessible à tous. Puis on a besoin aussi, je pense, de cette diversité pour s'enrichir, puis pas tous être issus d'une même formation. Mais en tout cas, ça me semble nécessaire dans, dans le, le développement de nos, nos filières. Euh, je vois que l'heure tourne. Est-ce que peut-être on va, va doucement conclure sur ce balado et euh, je voulais savoir si vous auriez peut-être un mot à partager, un mot final à partager euh, à nos auditrices et auditeurs sur euh, les bioénergies, ce podcast, des opportunités dans vos entreprises ou euh, vous des petits, euh, des petites, un petit dernier mot euh, personnel euh, que vous, auriez, euh, vous souhaiteriez partager.
2: Bah, je peux peut-être y aller. Moi, je pense que... Ce qui a été le fil conducteur un peu aujourd'hui de notre discussion, il y a plusieurs solutions qui vont être complémentaires euh, et nécessaires afin d'atteindre les cibles de réduction de GES. Donc, on, on espère qu'on a pu vous exposer un peu l'aspect gaz naturel renouvelable, que vous allez peut-être un peu mieux comprendre euh, les perspectives et les avantages de, de ce secteur-là dans la décarbonation. Donc, euh, n'hésitez pas. Vous Maintenant, vous connaissez nos noms. Donc, si jamais vous voulez nous euh, poser des questions, euh, on est là également pour ça.
1: Et, et pour moi, ben, déjà, si vous êtes intéressé euh, par euh, une région, une très belle région qui s'appelle la Mauricie, ben, chez Wagon Energy, on est toujours en train de, de recruter des gens, que ça soit pour euh, voilà, différents postes. Donc, euh, n'hésitez ben, pas à venir voir. On ne on sait, on sait jamais. Ça pourrait être le, le début d'une nouvelle carrière euh, qui pourrait durer longtemps euh, dans les bioénergies. Et je pense qu'il faut euh, garder notre optimiste. Euh, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font un peu d'éco-anxiété, ce genre de choses-là. Euh, des fois, on se pose la question si, euh, voilà, on, on devrait prendre l'avion pour voyager, ce genre de choses-là. Mais je pense qu'il faut se dire que des cibles, on, si on travaille tous ensemble et on choisit bien les bons projets porteurs, que ce soit pour le Québec ou même euh, le Canada, euh, même euh, mondialement, euh, je pense qu'on va pouvoir y arriver. Mais pour ça, ça prend des gens engagés et c'est pour ça qu'on attend des gens comme vous euh, à revenir des, rejoindre des compagnies comme nous.
0: Mais merci pour ces pour ces mots motivants. Puis moi aussi je partage ce constat Julie de de rester optimiste puis positif dans dans nos filières parce qu'en effet quand on, on ouvre le journal aujourd'hui c'est ça peut être un peu effrayant. Les montagnes sont très très grandes à à, à gravir mais aussi le fait d'être dans l'action ça nous aide plutôt que d'être dans l'observation. Donc, euh, je trouve qu'il y, y a plein de beaux métiers euh, qui s'offrent à nous aujourd'hui pour être dans l'action vers euh, ce, ce monde euh, meilleur. Donc, c'est euh, une belle, euh, belle opportunité euh, pour réduire euh, nos, nos éco-anxiétés, comme, comme tu dis disais, euh, Julie. Je pense qu'avec ça, on va conclure euh, le balado. Merci encore euh, à tous, de nous avoir, tous et toutes de nous avoir euh, écoutés. Puis, euh, je pense qu'il va y avoir autre, d'autres euh, balados sur les énergies renouvelables au féminin. Donc, on espère euh, vous voir nombreux, euh, pour, nombreux et nombreuses pour, euh, pour ces balados. Merci à tous. Merci. Merci.